0: Aber jetzt kommen endlich die Studierenden zu Wort.
1: hallo, ihr Lieben und willkommen zu eurem Podcast mit Lena. Der Podcast heißt Fetisch am Küchentisch und heute dabei sind meine zwei WG-MitbewohnerInnen Tobi und Nina. An dieser Stelle wollt ihr euch mal kurz vorstellen und sagen, was euch so im ersten Moment
2: beim Thema Fetisch in den Kopf kommt. Also ich bin der Tobi, ich bin 25 und wenn ich an Fetisch denke, denke ich im ersten Moment an Sex. Weil ja halt doch irgendwie fetisch auslegungen häufig mit Sex zu tun haben. Und da gibt es, denke ich, tausende Facetten und ja, also das ist, denke ich, generell ein spannendes Thema. Voll. Also sehe ich auch so.
1: Sex ist auf jeden Fall ein heißes Thema. Hi, ich bin die Nina. Ähm, wie der Tobi schon gesagt hat, ähm, verbindet man mit Fetischen ja eigentlich direkt äh, Sex und... Ähm, dazu fällt mir eigentlich direkt auch der Fußfetisch ein. Fußfetisch, <lacht> ja. Also wenn ich an Füße denke, muss ich ehrlicherweise gestehen, dann schießt mir erstmal so ein natürlicher Ekel äh, heraus, weil ich einfach mit Füßen nicht so viel anzufangen weiß. Und mir ist es oftmals auch zu intensiv, wenn jemand meine Füße anbandt ähm, Und irgendwie... Ich habe schon also Verständnis und Akzeptanz für jeden Fetisch, den es so lange keine anderen verletzt, ähm, so den es gibt. Aber bei Füßen denke ich mir immer so, warum? Wie, wie, wie kann das sein? Ähm, weiß da jemand von euch, woran es liegen könnte?
2: Keine Ahnung, vielleicht liegt es dran ähnlich was wie wegen Hände oder so. Weil wir sind ja auch im Endeffekt sehr ähnlich. Und es gibt ja auch viele Menschen, die halt ähnlich, denke ich cool finden oder attraktiv finden und darauf achten. Und ich denke halt, dass vor allem auch so ein Ekel eher gesellschaftlich ausgelöst wird, weil das Thema einfach tabuisiert wird über Jahre hinweg. Und jeder, der das Thema sagen würde, er findet es interessant oder er findet es nicht schlimm, eher schief angeschaut wird von vielen Leuten und sagt, was ist mit dir falsch mhm. oder so. Und ich glaube, dass daher eigentlich diese starke Abneigung gegen den Fetisch kommt. Aber bei Händen ist es ja wieder voll in Ordnung. Halt. Also das hat schon finde ich eher ja widersprüchlich.
1: Stimmt eigentlich, ja. Dadurch, dass das dann so entstanden ist mhm. in der Gesellschaft, dass jeder sagt, öh, Füße, öh, traut man sich dann vielleicht gar nicht mehr so zu den Füßen zu stehen. Aber was ich mich auch frage, ist so, keine Ahnung, wie entsteht der Fußfetisch so im Gehirn an sich? Okay. Ähm, ja, wusstet ihr, dass <lacht> bei dem Gehirn so ist, dass die Areale für die Füße bzw. die Extremitäten an sich neben dem Areal für die ähm, Sexualität und die erogenen, das erogene Zentrum des Körpers liegt. Weil deswegen ähm, kann es bei manchen Menschen dazu kommen, dass ähm, die Areale überlappen und man deswegen zu einem Fußfetisch neigt, ist zumindest eine Theorie.
2: Ja, das ist eigentlich schon spannend halt generell. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass daher quasi effektiv sowas halt ausgelöst wird und es halt endlich wahrscheinlich auch übertragbar geht auf Hände. Weil ist ja, auch Extremitäten sind. Ja. Und ja, also es wäre ja doch unmöglich, denke ich. Ja, und bei so Fetischen wie Windelfetisch
1: oder so BDSM hat es vielleicht auch was mit den Hirnarealen zu tun. Weil, keine Ahnung, wenn ich so darüber nachdenke, könnte ich mir das schon auch vorstellen, weil ja doch so, besonders in diesem BDSM-Bereich, man denkt auch nur so an 50 Shades of Grey oder halt irgendwie das erotische Spielzimmer, ja, wo die ganzen Gerätschaften schön ähm, Ja, Kommt es dann einfach, weil es so trendy ist oder könnte das auch was mit der Hirnstruktur zu tun haben? Was denkt ihr da so?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch natürlich mit der Gehirnstruktur generell was zu tun hat. Weil ja zum Beispiel BDSM ist ja zum Beispiel Schmerz einfach ein wichtiges Thema, denke ich. Und wenn zum Beispiel eine sexuelle Stimulation im Gehirn gerade stattfindet allgemein und jetzt noch ein Schmerz dazukommt, wird das Gehirn schon langfristig so einen Schmerz mit sexueller Erregtheit verbinden. Das ist ja, denke ich, ähnlich wie Ankern generell. Äh, wo ich durch einen Berührungspunkt bei einem Menschen immer wieder ein selbes Gefühl bei ihm auslösen kann. Und das kann ich ja auch mit einem Orgasmus koppeln im Endeffekt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann halt zum Beispiel daher solche Sachen einfach geankert sind im Gehirn und dass gewisse Situationen halt deswegen einfach einen sexuellen stark auslöst.
1: Ja krass, das finde ich ist eine voll spannende These irgendwo das würde irgendwo erklären, warum so viele Leute in unserer Gesellschaft auch so Bock auf BDSM haben oder halt auch so in diesem Thema drin sind und es in so vielen Filmen verarbeitet wird. Das auch mal so als Witz irgendwo, sag ich mal, verkauft wird. Diese ganzen Sexshops mit BDSM, das macht schon so Sinn, finde ich. Aber ich frage mich irgendwie in der sozialen Arbeit, wo ich selber herkomme, ähm, da hat irgendwie BDSM oder generell auch Fetische, die haben da keinen großen Raum. Ähm, da wird nicht wirklich drüber geredet und die ganzen KlientInnen zum Beispiel, die bei mir auch anrufen, die ich berate, ähm, da ist auch eine ganz große Hemmschwelle, auch mal über Fetische zu reden. Ja, Hattest du mal
2: Fälle, dass quasi Leute mit dir über Fetische geredet haben? Ich hatte tatsächlich selber
1: so noch keinen, aber wir hatten tatsächlich vor zwei, drei Wochen im Team einen Mann besprochen, der hat eine Erektion bekommen, wenn er die Kuh gemelkt hat. Und ja, ihr lacht jetzt ganz herzhaft. Ich habe auch im ersten Moment gelacht und habe halt meine Kollegin angeschaut und gefragt, ob das jetzt ihr Ernst ist. Und dann hat sie gemeint, ja, das ist jetzt nichts, wo wir sagen, das machen wir nicht. Weil zum Beispiel im Krisendienst, kurze Erklärung, wenn jemand im Hintergrund masturbiert oder sexualisiert wird, dann ähm, wird das Gespräch unterbunden. Bei diesem Mann war es jedoch so, dass äh, das für ihn wirklich ein Problem war. Und er hat sich immer nach der Erektion beim Melken, er arbeitet auf einem Bauernhof, was die Situation natürlich nicht besser gemacht hat, hat er sich so geschämt, dass er sich geritzt hat, selbst verletzt hat und auch den Kopf gegen die Wand geschlagen hat, weil er solche starken Schuldgefühle hatte, dass er durch dieses Melken geil wird. Und diese Scham und diese Schuld in sich haben ihn wirklich wahnsinnig gemacht, weswegen wir ihn dann auch als Klienten aufgenommen haben. Und ja, auch weiter im Gespräch sind. Weitere Details darf ich jetzt an dieser Stelle auch nicht sagen, aber das war jetzt mal ein kurzer anonymer Aufhänger natürlich. Ne?
2: Ja, aber schon spannend halt generell, dass es sowas gibt und dass die Leute sich auch wirklich verletzen und Selbstgefährdenheit und das ist eigentlich schon tragisch und man sollte halt Leuten, denke ich, mehr Spielraum geben oder es sollte allgemein offener über solche Themen reden und nicht allgemein alles zu einem Tabuthema machen, was es halt generell anders ist als die Mainstream-Meinung, weil ich denke generell im Mainstream, die, die dunkle Ziffer ist bei vielen Themen viel höher, aber weil es halt einfach so ein Tabuthema ist, allgemein Sex ist ein Tabuthema, also ich sag mal in der Grundform schon und wenn es jetzt noch spezieller wird, dann steigen halt, eigentlich viele Leute aus und man sollte allgemein da vielleicht in die Richtung ein bisschen hingehen, was machen, dass die Leute sich halt austauschen können.
1: Genau, dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind damit alleine, dass es eben bis zu so einem Punkt kommen muss, wie das, was ich gerade erzählt habe, dass man einfach offen und locker drüber sprechen kann und auch nicht gleich verurteilt, sondern den anderen erstmal so annimmt, wie er ist. Ja, und das ist in der sozialen Arbeit so, wie du jetzt auch gesagt hast, in einem ganz normalen Kontext. Ähm, Offenheit ist da, glaube ich, generell einfach ein wichtiges Thema.
2: Ja, Kommunikation allgemein ist, denke ich, immer wichtig. Und vor allem halt auch, wenn Leute vielleicht mit einer Behinderung oder ähnlichem halt sind, die haben gar keine Chance, im Endeffekt mit jemandem darüber zu reden und sich halt eventuell ihrem fetisch in ihrem fetisch ausleben zu können, weil mit wem redet man vielleicht über sein fetisch? vielleicht die besten Freunde zu kommen vielleicht den Partner im besten Fall und ich denke, meine Person mit einer Behinderung hat vielleicht keinen Partner und sich dann einer fremden Person anzuvertrauen, die halt noch von der Stadt kommt oder was weiß ich. Ich glaube, das ist schon gar nicht mal so einfach.
1: Ja, und ich stelle es mir auch, also ich kann es mir gut vorstellen, ich habe selber mal kurzzeitig in, ähm, in der Lebenshilfe gearbeitet, dass solche Themen auch sofort versucht werden, unter den Tisch zu kehren, dass das äh, so ein peinlich penibles Thema ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch, der, äh, sage ich mal, einen zu geringen IQ hat, beispielsweise offizielle äh, Behinderung und diese offizielle Behinderung. Die zeichnet ja auch irgendwo aus, dass man halt jetzt nicht unbedingt weiß, dass man sie vielleicht verstecken sollte oder so, wenn man sein Fetisch oder das Masturbieren oder die Selbstbefriedigung ausübt. Und dann wird man vielleicht dafür, weil dann es natürlich ein Schock ist für den, den oder die Betreuerin, ähm, das zu sehen, dass das dann halt gleich aufhören damit, so geht das nicht. Und dann wird es vielleicht unterdrückt oder heimlich ausgeübt oder es wird nicht drüber gesprochen. Und dann könnten sich ja dann auch eben auch wirklich ganz bizarre Fetische beispielsweise bilden, beziehungsweise halt auch einfach ein Leidensdruck entstehen, wo man einfach durch mehr Akzeptanz da viel mehr schaffen würde. Und diese Ansprechpartner natürlich auch. Also das ist natürlich, ne, man, in einer Partnerschaft kann man da einfach auch mal lockerer darüber reden, weil man einfach schon so locker und luftig miteinander ist. Ein spannendes Thema und wir könnten jetzt hier noch stundenlang weitererzählen wahrscheinlich und auf jeden einzelnen Fetisch und es gibt wirklich viele Fetische, genauer eingehen. Aber ich glaube, wir machen jetzt einfach mal an dieser Stelle einen Cut und ich bedanke, euch, bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr habt jetzt mal noch vielleicht ein paar andere Blickwinkel über die Thematik erlangt. <lacht> Vielen lieben Dank an die Unterstützung, an Danke. Nina und Tobi. Applaus an euch.
0: Danke dir, Lina Bauderer, für deinen Beitrag. Ich sage euch jetzt für heute Tschüss von Sabina und den Studierenden des Podcast-Seminars der Fakultät Sozialwissenschaften der Oben, der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir hoffen, euch bei unserem nächsten Podcast der Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.